0: O evento descrito em Êxodo 4,24 é um dos eventos mais misteriosos e intrigantes do Velho Testamento. Nessa passagem, há uma referência a Deus prestes a matar Moisés, logo após tê-lo comissionado para liderar os israelitas para fora do Egito. Embora esse evento possa parecer contra a nossa lógica moderna, é importante analisar o contexto e os possíveis significados desse incidente. No Antigo Testamento, Moisés é reconhecido como uma figura de extrema importância, escolhida por Deus para salvar o povo de Israel. Por outro lado, Abraão, conhecido como o pai dos fiéis, recebeu a aliança incondicional e graciosa de Deus. No caso de Moisés, Deus especificamente o escolheu para liderar os israelitas da escravidão no Egito até a Terra Prometida, onde encontrariam a salvação. Moisés também é conhecido como um mediador da antiga aliança e é frequentemente referido como aquele que entregou a lei aos israelitas. Além disso, ele é o principal autor do Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, que são fundamentais para toda a narrativa bíblica. Moisés, uma figura importante do Antigo Testamento, desempenha um papel significativo como um tipo e sombra de Jesus no Novo Testamento. Sua vida e experiências têm um valor profundo para a compreensão da história bíblica. Encontramos as primeiras menções de Moisés nos primeiros capítulos do livro de Êxodo. Apesar de ter nascido como um escravo hebreu, ele foi adotado pela família real egípcia. No entanto, Moisés acabou deixando o Egito e se tornando um exilado. Ele fugiu para o deserto, onde Deus o preparou para o papel importante que ele desempenharia no futuro. O próximo evento crucial na vida de Moisés foi seu encontro com Deus na Sarça Ardente, um episódio descrito em Êxodo 3. Nessa ocasião, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro e sacerdote de Midian, quando levou o rebanho para o lado oeste do deserto e chegou a Horebe, conhecido como Sinai, a montanha de Deus. Foi nesse momento que o anjo do Senhor apareceu a Moisés em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés percebeu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Intrigado, decidiu se aproximar e observar esse fenômeno intrigante. Quando o Senhor viu que Moisés se aproximou para olhar, chamou-o pelo nome duas vezes. Moisés, Moisés. E Moisés prontamente respondeu. Eis-me aqui. E... Então, Deus dirigiu-se a Moisés, instruindo-o. Não se aproxime. Tire as sandálias dos seus pés pois o lugar em que você está é sagrado. Em seguida, Deus continuou declarando. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés, sentindo temor, cobriu o rosto, pois não ousava olhar diretamente para Deus. O Senhor disse a Moisés. Tenho visto, de fato, a opressão, o sofrimento e a angústia do meu povo no Egito. Ouvi o clamor deles por causa dos seus opressores e conheço o seu sofrimento. Por isso, desci para libertá-los das mãos dos egípcios e conduzi-los para fora daquele lugar, para uma terra espaçosa e fértil, uma terra que mana leite e mel, o território dos cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Agora, eu tenho visto o clamor dos filhos de Israel e também observei como os egípcios os oprimem. Portanto, Venha agora, e eu o enviarei a faraó para que você tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Embora Moisés inicialmente tenha hesitado e até mesmo pedido a Deus que enviasse outra pessoa, ele, por fim, concordou em obedecer ao mandato divino. Em cumprimento à sua promessa, Deus enviou o irmão de Moisés, Arão, para acompanhá-lo em sua jornada. A história conhecida prossegue com Moisés e Arão se aproximando de faraó em nome de Deus. Exigindo que ele liberte o povo para que possam adorar o seu Deus. Após receberem o comando divino e receberem a bênção de Jetro, Moisés retorna ao Egito 40 anos depois de ter deixado o país. Ele é acompanhado por sua esposa, Zípora, e seus filhos, Gerson e Eliezer, Êxodo 4.21. No entanto, há um incidente em que Deus estava prestes a matar Moisés, devido a um pecado que não é explicitamente declarado em Êxodo 4.24. No entanto, os eventos que o cercam fornecem pistas substanciais sobre a natureza da transgressão de Moisés. Deus havia instruído Moisés a advertir Faraó para liberar Israel, ameaçando que o primogênito de Faraó seria tirado se ele não o fizesse. Deus havia preparado Moisés especialmente durante oito anos para essa missão, e o momento de agir havia chegado. Nesse contexto, ocorre o episódio em que Deus estava prestes a matar Moisés devido ao pecado. No caminho de volta para o Egito, o Senhor encontra Moisés e tenta matá-lo, deixando-o gravemente doente, porque Moisés não havia circuncidado um de seus filhos. Então, Zípora, sua esposa, toma uma pedra afiada, realiza a circuncisão no filho e joga a pele do prepúcio aos pés de Moisés, dizendo, Você é, de fato, um marido de sangue para mim. Após esse ato, Deus deixa Moisés em paz para se recuperar. Naquele momento, Zípora se dirigiu a Moisés dizendo, você se tornou um marido de sangue por causa da circuncisão. O pecado de Moisés não é explicitamente declarado em Êxodo 4,24, mas os eventos que o cercam fornecem pistas significativas sobre a natureza da sua transgressão. Moisés tinha a responsabilidade de liderar o seu povo para fora do Egito e ser um exemplo não apenas para a casa de Faraó e a nação egípcia, mas também para todas as nações que ouviriam sobre o que estava prestes a acontecer. Lemos que o Senhor encontrou Moisés e tentou matá-lo. Esse é um momento misterioso, mas parece que Deus está confrontando Moisés da forma mais intensa possível devido à falha de Moisés em circuncidar seu filho. Deus exige que essa situação seja corrigida antes que Moisés entre no Egito e comece a cumprir o chamado divino. Com frequência, Há um ponto de confronto na vida dos líderes, onde Deus exige que eles abandonem qualquer área de compromisso e não permite que avancem até que isso seja feito. Segundo um comentarista bíblico popular, é amplamente aceito que, por algum motivo não mencionado, Moisés deixou de cumprir a instrução divina relacionada à circuncisão. A obediência total era essencial nesse contexto. No entanto, a narrativa prossegue, e lemos as palavras de Zípora, de fato, você é para mim um marido de sangue. É possível que Zípora tenha se oposto ao ritual da circuncisão. Por não ser israelita, é plausível que ela tenha considerado tal prática como um costume bárbaro. É possível que Deus tenha responsabilizado Moisés por não cumprir o que era correto, mesmo que sua esposa não concordasse, e tenha permitido que Moisés ficasse incapacitado para que Zípora tivesse que realizar a circuncisão. Alguns questionam por que a esposa de Moisés parece tão amarga nesse momento. Talvez seja porque ela tenha reconhecido pela primeira vez a gravidade das ações de seu marido e a importância de toda a família seguir o caminho do Senhor. Antes de liderar o povo hebreu espiritualmente, a vida pessoal de Moisés precisava estar em ordem. Parece que Moisés negligenciou a realização do ritual sagrado da circuncisão, que simbolizava a poderosa aliança com o seu povo escolhido. Essa negligência pode ter sido influenciada pela pressão de sua tribo adotiva Midianita. Também é possível que Moisés tenha sido persuadido por Zípora a não circuncidar seu filho, pois ela considerava essa prática estranha. Esse exemplo ilustraria os momentos de impulsividade de Moisés. Independentemente do motivo, o pecado não resolvido de Moisés o tornou inadequado para exercer o papel de líder espiritual e essa questão precisava ser resolvida antes que ele pudesse cumprir sua missão de forma eficaz. A narrativa nos mostra que assim que Zípora realizou a circuncisão, o Senhor o deixou em paz. Embora essa história seja complexa e de compreensão desafiadora devido à brevidade do relato e à redação incomum do versículo 24, que menciona que o Senhor tentou matar Moisés, Devemos considerar que o ato de Deus tirar a vida de alguém não é incomum em outros contextos bíblicos. Ao longo da Bíblia, encontramos exemplos em que Deus executa juízo e justiça contra os ímpios. No dilúvio, Deus destruiu os perversos devido às suas ações violentas e ímpias. Ele também puniu Er e Onan, filhos de Judá, por sua rebelião aberta. Gênesis 38:7. No decorrer da vida de Moisés, Deus estabeleceria leis que incluíam a pena de morte para aqueles que fossem culpados de desobedecer a certos mandamentos. Em diversos casos, incluindo o episódio em Êxodo 4, vemos que Deus tomou a vida de uma ou mais pessoas, ainda que indiretamente. Podemos ter certeza de que Moisés foi afligido porque era culpado de algum pecado, uma vez que a desobediência é a única ação que Deus pune com a morte. Portanto, a vida pessoal de Moisés precisava estar em ordem antes que ele pudesse liderar espiritualmente o povo hebreu. Parece que Moisés havia negligenciado a realização do ritual sagrado da circuncisão, que simbolizava a aliança entre o Todo-Poderoso e seu povo escolhido. Embora os detalhes dessa história misteriosa estejam ausentes, a mensagem subjacente é clara. A desobediência, seja por omissão ou ação, resulta em punição, inclusive na morte. A chave para entender esse trecho é perceber que Moisés não havia sido devidamente circuncidado. Criado no Egito, Moisés e os demais israelitas não foram totalmente submetidos à remoção do prepúcio masculino. Sua criação na casa real egípcia não permitiu que isso acontecesse. Posteriormente, durante o tempo de Josué, os israelitas passaram por uma segunda circuncisão, na qual o prepúcio era removido completamente. Removido. Naqueles tempos, o Senhor falou a Josué dizendo, Faça facas de pedra e realize a circuncisão na nova geração dos filhos de Israel, como foi feito anteriormente. Com isso, Josué confeccionou facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeá Arilote. À primeira vista, essa prática pode parecer insignificante, bruta e estranha aos ouvidos dos crentes cristãos modernos. No entanto, claramente, essa não era a visão de Deus sobre a situação. Para compreendermos, é importante destacar que os israelitas poderiam receber a libertação sem passar pela circuncisão. Contudo, o líder do Êxodo precisava cumprir um padrão mais elevado. Moisés estava prestes a embarcar na Operação Êxodo sem o sinal da aliança abraâmica em si ou em seu filho Gerson. Quando Deus veio buscar sua vida, Zípora, sua esposa Midianita, interveio para salvá-lo. A ira de Deus foi aplacada pelo sangue do filho e pela ação decisiva e redentora de uma mulher midianita. A circuncisão não era apenas um sinal para o homem de sua entrada na aliança abraâmica, mas também servia como um sinal para a noiva de que o homem com quem ela se casava era, de fato, um adorador do Deus Altíssimo. Um homem devidamente circuncidado era um noivo ligado pelo sangue. Devemos refletir sobre como podemos servir a Deus de maneira aceitável, Existe uma diferença entre caminhar com Deus e servi-lo à nossa própria maneira, e servi-lo de acordo com o padrão e a vontade que ele deseja. Lembremos do momento em que ele disse a Saul que a obediência é melhor do que o sacrifício, conforme registrado em 1 Samuel 15:22. Samuel respondeu a Saul dizendo: "Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra?" a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Isso significa que não podemos buscar servir a Deus de acordo com nossos próprios termos, baseados apenas em nossa compreensão de sua vontade. É essencial fazer essa distinção, pois muitas pessoas afirmam fervorosamente que caminharam com Deus e fizeram sua vontade apenas para ouvirem Deus dizer, conforme registrado em Mateus 7,21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto... Devemos buscar não apenas afirmar nossa conexão com Deus, mas também viver em obediência e submissão à sua vontade, evitando a prática da iniquidade. É através da busca sincera da vontade de Deus e do seguimento de seus mandamentos que encontramos a verdadeira aceitação em seu reino. Então, como podemos andar com Deus e servi-lo de maneira aceitável? A resposta está em uma dedicação genuína a Ele. A dedicação fala de um compromisso do coração que não é facilmente desfeito ou desencorajado. Quando estamos verdadeiramente dedicados a Deus, desfrutamos naturalmente de sua proteção, e esse compromisso absoluto do coração lhe agrada. Deus não deseja apenas obediência como um pai. Ele também deseja alegria em nosso serviço, que se manifesta através de diligência e consistência em cada tarefa que Ele nos confia. Romanos 12,11 Fala sobre nunca ficarmos para trás na diligência, sendo fervorosos no espírito e servindo ao Senhor com entusiasmo. Deus se alegra quando damos o nosso melhor em cumprir as instruções que Ele coloca em nossos corações em diferentes momentos. Em dif a dedicação a Deus requer um certo nível de sacrifício. Isso ocorre porque, às vezes, a obediência pode ser inconveniente para a nossa natureza carnal, embora seja necessária para recebermos as bênçãos de Deus no futuro. O Salmo 55 diz, Reúne para mim os meus santos, os que celebram comigo a minha aliança por meio de sacrifícios. O sacrifício frequentemente envolve investir nosso tempo, habilidades, energia e recursos para promover o avanço do reino de Deus na terra. Daniel vem à mente quando falamos desse tipo de sacrifício. Ele renunciou aos seus confortos como um dos principais conselheiros do rei e arriscou sua vida apenas para permanecer dedicado a Deus em oração. Abraão também conhecia o que significava servir a Deus de maneira sacrificial. Existe uma conexão estreita entre o nosso amor e onde estão os nossos tesouros. É por isso que servir a Deus muitas vezes se estende além das nossas atitudes para abranger nossos bens materiais.